0: ahí está. Pues bienvenidos a Proyectos Unesis, el día de hoy eh, voy a hablar con eh, mi buen amigo Raúl Mendoza y pues estamos en febrero, en el mes del amor y pues nuestra conversación va a girar en torno pues justo a eso, a el amor, ¿no? La perspectiva bíblica, la perspectiva cristiana de lo que es el amor y pues vamos a estar compartiendo nuestras opiniones. También me gustaría aclarar que eh, pues esto va a ser una conversación, eh, los episodios anteriores, pues sí, llevaban un guión, llevaban investigación detrás, eh, comentarios, teología sistemática, para que lo que se iba a dar, pues se diera eh, organizado sistemáticamente, bíblicamente, y pues en estos episodios donde salía conversando, pues ahí es como, mm, no es tan formal, tal vez no, el, el, el objetivo no es tanto de edificación a las personas que escuchan, sino más que nada, pues es como una plática entre amigos eh, acerca de la vida cristiana y donde la Biblia lo permita, que existen interpretaciones diferentes, pues queda a juicio de cada persona que los escucha. Eh, tal vez se nos pueda salir una barra basada, esperemos que no sea así. Entonces, cualquier cosa, ustedes juzguenlo a la luz de la, de la Biblia, como debe de ser. Muy bien, Raúl, pues vamos a empezar hablando del amor. ¿Qué, qué, qué palabra, no?
1: Sí, es, es una palabra muy, muy profunda. Es una palabra que tiene demasiado significado, a mi parecer, a uh, antes de empezar, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, gracias a Dios, Mado, por esta oportunidad. Gracias a ti por la invitación. Como tú dices, es una mera conversación y que todo lo que digamos no sea contra, no vaya en contra de la palabra del Señor.
0: Exactamente.
1: Y bueno, el amor realmente. Hay una parte en Primera de Corintios uh -huh. que habla de, del amor, que lo describe. Pero a mí me da mucha curiosidad porque lo describe más como si fuese una persona, como si tuviese atributos, uh -huh. porque habla de el amor es, bueno, no se regocija, no se regocija en la injusticia, uh, se alegra con la verdad, o sea, le da atributos, pero no lo describe tal cual, uh -huh. acciones de amor, al menos en esa parte de Primera de Corintios, no sé qué piensas. Uh -huh.
0: Primera Corintios 13, ¿no? Es donde habla del, del amor. Sí, sí, sí. Y como, entonces tú estás diciendo que no hay, o sea, no dice que es el amor, sino describe el amor, pues, o sea, da características del amor, ¿no? Describe. Es sufrido, es benigno, todo lo puede, eh, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad, a lo que te refieres.
1: Todo lo cree, todo lo espera. Exactamente,
0: todo, todo, lo, soporta. todo lo
1: soporta.
0: Exactamente. Entonces, el, el, pues... O sea, es, aquí, el...
1: Sí, te escucho. Aquí Pablo nos da una, una descripción de esto tan complejo que es el amor, que muchos cristianos tratan de realmente descubrir qué es el amor porque al final de eso, pues, pues quieren, quieren amar, ¿no? Quieren uh -huh. saber lo que es el amor porque escuchan mucho lo del de amor de Dios o simplemente el amor de su pareja. Entonces, claro. siempre estamos en busca de eso, del de significado a la luz de la Biblia sobre lo que es el amor. Ajá.
0: Uh -huh. Exactamente. Sí, yo creo que la Biblia lo describe bastante bien, que es el amor y, y, los, y los amores que hay, ¿no? El amor eh, de Dios, el amor de Cristo, pues se pueden hablar, el amor es un tema bastante eh, revelado a la luz de la Biblia y se pueden abarcar de, de varios temas, eh, se puede hablar del amor de Dios y podemos hablar horas, eh, podemos hablar del amor de Cristo, de Dios encarnado, eh, podemos hablar del amor de Dios a su creación, cómo Dios tuvo amor, eh, misericordia, podemos hablar del amor de, de Cristo en su obra redentora podemos hablar del amor conyugal podemos hablar del amor entre el la amor familia fraternal. el amor fraternal también no que se ve en las epístolas, en hechos podemos hablar de muchas clases de amor eh, tal vez lo que las personas cuando les dice las palabras amor pues piensan yo creo que en el amor entre, o sea, el amor romántico no el amor cursi, el amor entre dos personas que si tienen un pues un afecto, yo creo que la palabra amor está muy, la, la usan como que muy, muy tranquila, no es como que mal utilizada, la gente no sabe ni lo que siente y está hablando de amor, 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 eh, todo esto es amor, esto es aquello amor, sienten un poco de afecto, un enamoramiento, un cariño es una persona y, y, y ya, lo, ya creen que lo ama no entonces pues justo por este, motivo de que estamos pues en febrero, en el de la, mes del amor y la amistad, yo creo que se, se enfatiza más en este amor romántico que hay, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees o cómo crees que especifica, eh, especifica la Biblia que un cristiano se debe de llevar en ese, en ese amor, ¿no? En ese amor entre dos personas. Nosotros lo podemos ver... También aquí entran muchas interpretaciones ¿no? acerca de cuando dos personas tienen cariño, qué onda con el noviazgo, qué onda con el, el, el amor conyugal. ¿Tú cómo crees que debe de portarse un cristiano pues en, en estas épocas del, del amor? ¿O qué crees que dice la Biblia? ¿O tu opinión incluso?
1: Como tú bien dices, muchas personas creen que hoy en día, bueno, hoy en día el amor es como carnal, o simplemente se da entre dos novios o dos esposos. Pero realmente, como tú le decías, hay muchos tipos de amor, vaya. La Biblia sí nos da eh, un amor un tanto de, de pareja en Cantares, que es el libro, yo digo, más, más referenciado a la hora del amor y la amistad con los creyentes. Pero como... Como decimos los dos, hay más tipos de amores, no solamente tienes que encerrar en ese. Y como tú dices, yo lo que pienso en este mes del amor y la amistad, como un cristiano se debe de comportar, yo creo que no debes de tener ese tabú de lo que es el amor, porque muchos creen que hay no el amor. Por ejemplo, Pablo. Pablo dice en Primera de Corintios que él desearía es su deseo que todos nos mantengamos en silbato como los, como los católicos, los los, los, estos, no, los sacerdotes, los curas, ¿no? Son sus pastores, los curas, los curas. Uh -huh. sí, eh, dice que ese es su deseo, dice que ese es su punto de vista, que uh -huh. hay que mantenernos más enfocados en las cosas de Dios que en las cosas de nuestra pareja, porque hay muchas veces que los, incluso los cristianos ponemos en primer lugar qué va a pensar mi pareja o tengo que pasar tiempo con mi pareja. Y Pablo dice que no, que debemos de pasar más tiempo con Dios. Por uh -huh. eso él nos invita, dice que el que tenga el don de poder permanecer soltero, que así, lo, que así sea, pero que no por estar soltero, también uh -huh, vaya y se someta a sus propios deseos uh -huh. sexuales, a sus propios deseos carnales. Él dice que él tiene la autoridad sobre sí mismo tiene el poder, o sea, por la gracia de Dios, él tiene ese poder de poder mantenerse y someter sus deseos carnales conforme a su cuerpo. Pero él dice que no todos tienen ese don, que hay muchos que sí requieren una esposa, pero que lo hagan bajo la gracia de Dios, como en Génesis, que les dice fructificados y multiplicados por la tierra. Sí, sí. O, ¿Tú cómo, cómo piensas que sea la manera correcta de, de comportarse en estas fechas, en este 14 de febrero. Bueno,
0: como tú bien dices ahí, recalcando muchos tipos de amor y tú aquí mencionabas, eh, yo, yo creo que ya hablando de amor entre dos personas, cabe aclarar para no, que, que es algo básico que el amor debe ser entre un varón y una mujer, ¿no? Y nos vamos a Génesis y debe ser así sí, sí. La, la relación, varón y, y mujer, dice la Biblia. Varón sí, y hembra, lo, los creo. Eh, los
1: creo.
0: Exactamente, y así debe ser. Y, y después dice, dice Pablo, ¿no? Que, no, perdón, dice Pablo, es, escribe Moisés que el hombre dejará su casa, ¿no? Y se juntará con su mujer y, y, y serán una sola carne y ya vamos para, para ese rumbo, ¿no? Pero el cristiano, y más obviamente para jóvenes, ¿no? Somos, somos jóvenes, no, no estamos casados. Eh, el cristiano joven, yo creo que en, en estas épocas debería de plantearse pues eso, o sea, estar pensando en, eh, como tú decías y como lo decía Pablo, que tu enfoque principal sea Cristo, sea el Evangelio, sea tu vida, sea tu relación con Dios. Si ese es tu enfoque principal, si ese es tu enfoque correcto, eh, va, vas a estar bien, sea que tengas pues ese don que tú lo decías, de, de abstenerse como el mismo Pablo, como el mismo Pablo, vemos en los apóstoles, por ejemplo, que Pablo... Eh, no, no se menciona acerca de una esposa y una pareja de Pablo, eh, pero por ejemplo sí se menciona de Pedro, ¿no? En los evangelios, y Pedro estaba casado, Pedro, Pedro tenía esposa e hijos. Entonces, pues es eso. Pablo también decía en Corintios, lo, a, a, hablando acerca de los derechos de un apóstol, que ellos tenían el derecho también de tener una esposa. El cristiano jo, joven tiene que, como tú mencionas, y como menciona Pablo, eh, él, 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 Pablo menciona ese deseo con el propósito de que las personas tengan o puedan compartir, se sienten más en compartir el, el evangelio. ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas una relación que debería de terminar en el matrimonio, cambian ahí los roles, o sea, el principal ministerio de una persona ya casada, de una persona que está, está empezando un noviazgo y que debe de terminar en un matrimonio, pues cambia, ¿no? hay lo más importante, el ministerio más importante ahí de un hombre ya deja de ser pues eh, tal vez un ministerio en la iglesia, sea el que sea, y, y el ministerio principal pasa a ser el de su esposa y, y su familia, y eso vemos en la Biblia eh, claramente. Entonces, como tu pregunta, contestando tu pregunta ahora sí más específico, creo que el joven cristiano en estas épocas, si está soltero, debería reflexionar en eso, en que... Eh, su, su, su mayor relación eh, debería ser con Dios, con lo que dice su palabra, eh, concentrarse en agradar a Dios y si está un joven, noviazgo o en un matrimonio eh, saber que tiene mucha responsabilidad eh, con, con, su, con, su, con su esposa ¿no? con, su, eh, con su novia y que entienda bien qué es lo que la Biblia dice acerca de las relaciones eh, entre dos personas cómo Dios manda y, y manda en su palabra que debe ser el amor entre él o ella y su pareja. Creo que se debe ser la, la actitud de un cristiano en estas épocas que se recuerda. Obviamente no solo el 14 de febrero eh, va a reflexionar en esto, eh, se va a dedicar a, a su familia o a, o a, o a su esposa, a su esposo, su novia, su novio, sino en esta época que se recuerda pues lo del amor. Eh, hablamos de esto, pero creo que debe ser algo de diario, ¿no?
1: Sí. Totalmente de acuerdo contigo en esto que dices. Uh -huh. También hace poco estaba leyendo la palabra, uh -huh. leyendo mi Biblia, y en un estudio también me di cuenta que en la Biblia cuando mencionan la palabra amor, bueno, ya ves que Pablo era, bueno, se hizo griego, bueno, como se los griegos, uh -huh. y cuando escribe las epístolas uh -huh. utiliza en término amor, ya ves que griego tiene términos de amor muy, muy variados.
0: Sí, Eros, Ahora utiliza desastres. solamente
1: dos que es Eros y Agape. Pero no mm. utilizan Eros, que es de Eros. El amor sexual. Simplemente Ajá, exactamente. Habla de, no habla de un amor sexual. Habla de un amor fraternal. Habla de un amor espiritual. Habla de una, de una conexión. Porque como tú dices, en, cuando Moisés escribe que vas a dejar a tu madre y a tu padre y, tu y a tu esposa para hacer juntos una sola carne. Pero para la gloria de Dios. Eh, bajo una ética bíblica. Mm -hmm. Eh, es un... Te, te unes de una forma muy, muy profunda que todavía ni siquiera llegamos a comprender del todo. Como cristianos tenemos que estar estudiando la palabra todos los días, tenemos que estar en constante meditación, meditando en la palabra. Uh -huh. Y... a lo que más me llama la atención también en estos días es que ya quieren decir que todo es amor uh -huh. o que... Si quieren justificar algunos con. Pablo dice que si un creyente tiene. Está en Primera de Corintios, me parece. Dice que si un creyente anda con una que no es creyente, no la deje porque el esposo es como bendición a la que no cree.
0: Sí, 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 está en Corintios.
1: Sí, no sé por qué. de Corintios dice algo así, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Hablando de.
1: Y muchos. Uh -huh. Y muchos. Hoy, hoy en día creen que, ah, sí, voy a andar con, con quien yo quiera y voy a tener el amor que yo quiera, porque Pablo así lo dice, pero no. Él habla ya cuando, digamos, tú no eres creyente y te juntas con una que no es creyente, pero después tú te haces creyente. Eso es a lo que Pablo se refiere. Ese, ese amor no se refiere a que yo siendo creyente ahorita yo puedo ir a juntarme con una y la voy a cambiar o simplemente... Como ella no cree, ella no está sujeta a las mismas leyes morales que, que yo. O sea, más bien, no que esté sujeta, sino que no, no les da la misma relevancia a las que yo les podría dar a, cierta, a ciertos temas sexuales y amorosos. Por ejemplo, nosotros como cristianos sabemos perfectamente que eh, la fornicación es un pecado. Sí. Sabemos que no debemos, debemos de abstenernos hasta el día de nuestra boda, hasta el matrimonio. Eh, sin, sin embargo si te juntas con una con una no creyente ella te va a decir no te, te va a empezar a a endulzar el oído diciendo no hombre que no pasa nada que todos tuyo y yo ya llevamos cinco años es como si fuéramos casados pero realmente sabemos que esto no, no le agrada al señor esto no es la forma no, este no es el propósito que tiene el, el noviazgo este no es el propósito que tiene el matrimonio y muchos lo están sacando Fuera de su contexto, le están torciendo para, para hacer lo que a ellos más les conviene, para su placer en el momento, su, para su, eroso, su amor
0: erótico. Sí, exactamente. Eh, el, 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 el origen, el origen del, del, del amor lo encontramos, o bueno, del por qué hombre y mujer lo encontramos en, en Génesis, ¿no? y, y es es el diseño original de Dios. ¿Por qué? Porque se encuentra en Génesis capítulo 2, me parece que es el versículo 18, y es antes la caída. Es antes la sí. caída que, que dice que vio, dijo Jehová a Dios eh, que no es bueno que el hombre esté solo y que creó, eh, le haré ayuda, ¿no? Idónea para él, y conocemos el relato sí, que. Que, que, que trajo sueño Adán eh, la costilla de Adán no y después dice lo que veníamos diciendo en, en el versículo 24 por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne aquí ya empezamos o bueno la gente culturalmente empieza ya eh, tachando a lo que dice la Biblia como como tal vez puede ser como algo machista no porque dice ayuda idónea para él entonces también, tal vez por el mal testimonio de muchas personas, muchos cristianos pues débiles que no tratan a su mujer como deben de tratarlo, eh, se cree que, que es algo machista, ¿no? Se cree que, que, la, que el hombre ahí está para lo que la mujer quiera, cuando eh, no, no, no es así la palabra aquí, idónea, estaba leyendo que se trata de lo que el hombre no puede hacer. O sea, se complementan, como dice, una sola carne. Si sí hay diferentes roles eh, que, que, que Dios creó, tanto para el hombre como para la mujer y que deben de desenvolver, pero en esta cuestión de una sola carne es lo que el hombre no puede hacer, la mujer le está ayudando, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo es el diseño original de Dios eh, para el hombre, eh, eh, para la mujer ya quedamos con varón, con mujer, varón y mujer, no hay otro diseño original y que sean ayuda eh, idónea, ¿no? Eh, las responsabilidades que tiene el hombre, las responsabilidades que tiene la mujer y después, ¿qué pasa? Vemos en Génesis 3, eh, la caída, ¿no? Como el pecado se introduce en la humanidad y vienen la, la, las desgracias, vienen las abominaciones, vienen la depravación. En el, en, el, en el género humano, en toda la humanidad, y es lo que tú mencionabas de la, de la fornicación, que nosotros como cristianos debemos de abstenernos a eso la gente ahorita, y en estos tiempos yo creo que estamos peor que, que Sodoma y Gomorra y vemos en el relato de la Biblia, a Sodoma y Gomorra, ¿no? las depravaciones eh, que existían y si sí, la gente ahorita dice que, que la monogamia es antinatural, ¿no? Que el, que el ser humano está creado para andar con muchas personas, es más ven el amor ven el amor como un resultado biológico de la atracción sexual. O sea, que el ser humano se inventó el amor eh, como resultado de la atracción sexual que siente por otra persona en ese, ese aspecto eh, biológico, ¿no? Entonces, ahí quitan, eh, quieren quitar a la ecuación lo que verdaderamente significa el, el amor, ¿no?
1: Sí, y retomando lo que tú dices, uh, el amor, bueno desde lo de idónea, que es complementario, que el amor es un, va más allá que un sentimiento, o que lo, como lo quieren explicar hoy en día, que simplemente es como
0: Reacciones algo clientes.
1: sexual. Que, ah, es también algo muy dinámico, es algo muy profundo. Es algo muy bonito, la verdad, el amor. Sí, claro. eh, desde el punto de que quieras, también hay mucha gente que no quiero que se pongan triste, de que piensan que el amor solamente se los va a dar una, una mujer o un hombre, y dicen que <risa> nadie los ama porque Muchísimo. no tiene pareja, porque no tienen idónea, porque no tienen a su a su varón a, a su lado, uh -huh. pero hay tipos de amor, hay infinidad de amor, y ahora sí, voy a muy, no muy pente el Dios te ama uh -huh. sí, sí, sí pero sí. no, el amor no, no lo encuentras en, en otra persona no a encuentras ahí y, y todo tiene que, todo vuelve a Cristo, vaya. Uh -huh, sí, claro. Todo tiene que regresar a Cristo. Pablo lo dice siempre, Pedro lo dice también, todos lo dicen. To y nosotros tenemos que creer como cristianos. No tenemos que estar buscando ahí una persona. No tenemos, te lo decía antes de iniciar esta, esta plática, ah, no tenemos por qué estar atrás de la misma persona pensando que es la correcta. No tenemos por qué estar ayunando por una persona. Sí podemos orar por una persona, pero no podemos orar para que Dios la haga nuestra pareja. Uh -huh. Sino simplemente pedirle a Dios que nos dé gracia y que si es su voluntad, nos dé una pareja. Nosotros siendo varones, uh -huh. que nos conceda una idónea. Eh, si hay mujeres que oren para buscar a su varón, para buscar a, a su, a, al indicado de ellas. Okay. no tenemos por qué estar ahí buscando por la misma persona no tal vez no es la persona que Dios tiene para nosotros tal vez tiene otra persona o no tiene no tenga nadie Exacto. nosotros no sabemos el plan pero eso no significa que no tenemos amor sí creo creo
0: que te lo refieres es que eh, las personas y más en esta cultura eh, mendigan amor no o sea bueno eh. es, esa esa men, me, mendigar amor y las personas creen que eh, me, deseo tal vez eh, algo natural de, de sentirse amados, de sentirse que alguien los, los quiere y, y tristemente si sí se van a, a atrás de alguien, de una persona que les dé ese sentimiento, que les dé esa seguridad, que les dé esa protección, ese sentimiento de sentirse amados y pues, es, es lo que dices, ¿no? No, no un cristiano no debería mandigar amor, ¿por qué? porque eh, no, tienen tiene el amor de Dios, el amor de Cristo y no hay mayor obra de mayor expresión de amor de lo que Jesucristo hizo en la cruz por los cristianos, ¿no? Un cristiano no debería de mendigar en ese aspecto amor. El amor de Dios, el amor es eh, suficiente eh, para o sea, no, es, es suficiente el amor, el amor de Dios y, y lo ves en la cruz, lo ves en la cruz y sí tristemente muchas personas, incluso cristianos que no no entienden eso, eh, van atrás de una persona para sentirse amados cuando Dios los ama más que nadie, mejor que nadie, y debe ser el, el mayor consuelo, ¿no? Eh, decía Sproul, eh, Sproul, que me parece que hoy es su, su natalicio, que nació un, un, un 13 de, de febrero, oh, que, que, que su mayor consuelo, no, me, no sé si es un 13 o un 14, que su mayor consuelo eh, era que Dios conocía todo de él, y a, y a pesar de eso, eh, es quien más lo amaba, ¿no? Entonces, eso es cierto, ahí, ahí caemos en el, er, en el error de andar mendigando amor, cuando no, no entendemos que el mayor amor, eh, la persona que más nos ama es Jesucristo, la persona que más nos ama es eh, Dios. Y después lo que tú continuabas diciendo es que como jóvenes tal vez eh, caemos en ese error de andar buscando, no andar atrás de alguien que, que pensamos que es para nosotros. Y el, el famosísimo pues, buscar pareja, ¿no? Yo creo que la la forma de encontrar a la pareja que Dios quiere para ti es, es dejar de buscar, ¿no? O sea, es concentrarte, como decías, en las cosas de Dios. ¿Qué estaba haciendo, qué estaba haciendo Adán cuando Dios, dijo, cuando Dios le entregó a su mujer? Pues estaba trabajando, estaba poniéndole nombre a los, a los animales, estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y fue Dios quien decidió fue que ya le iba a dar la mujer, ¿no? Entonces, para los jóvenes... Eh, cristianos, si tú estás haciendo lo que debes de hacer, lo que Dios te mandó en, en su palabra, no tienes por qué preocuparte, no tienes por qué eh, a, andar así de, de, de preocupado, estresado, tratando de buscar a alguien, ¿por qué? Porque si estás haciendo lo que debes de hacer, eh, Dios si es su voluntad te va a dar a alguien, ¿no? te va a poner a alguien, y si no es su voluntad, pues no te va a poner a nadie, ¿no? Entonces es, ese es el gran problema que yo creo que como jóvenes, tal vez incluso tú y yo hemos caído en, en ese error, ¿no? De desesperarnos de andar a ver qué onda ¿Cómo, cómo le hago aquí o por qué no o por qué los demás sí qué, qué onda, ¿no?
1: Sí, totalmente justo lo dijiste ah, incluso tú y yo hemos cometido ese error y vaya que lo cometemos y posiblemente lo vamos a cometer todavía más, no sabemos pero ah, Jesús mismo lo dice, si Dios le provee a los a los pájaros uh, que no valen lo mismo que un ser humano, tú, ¿cómo, cómo andas mendigando amor si uh -huh. Dios te va a, ir a proveer todo? Si le provee lo suficiente a los pájaros para que iban, ¿cómo no te va a proveer a ti lo que necesitas o para lo que él tiene su plan, lo que es su voluntad? Uh -huh. eh, el Padre Nuestro, la frase principal que dice, hágase tu voluntad y no la mía. Sí, sí. Totalmente, o sea, que se haga su voluntad no lo nuestro, y que pidamos las cosas con nuestro, bueno, nuestro corazón sometido a los deseos de, de Cristo. Uh -huh. que tengamos un corazón más más parecido al suyo. Exacto. Y hablando de, hablando de corazón, ah, hay muchos que dicen eso de, te con todo mi corazón, o mi corazón me dice que tú eres, mi corazón uh -huh. me dice que ella es la indicada, uh -huh. pero también nos dice que no nos guiamos tanto con el corazón porque el corazón se engaña Año es perverso. sí, sí, sí. El corazón uh -huh. es perverso, el corazón se deja ir por, por sus deseos. Por eso tampoco podemos andar libremente diciendo es que mi corazón me dice que ella es la indicada, pero uh -huh. la indicada no es creyente.
0: <risa> sí, sí, sí. El, el peligro pero de, de indicada, dejarse llevar por las emociones.
1: Pero la indicada eh, es adoradora de otras cosas, que pues, es budista. Uh -huh. Sí. Entonces... No es, la, no es la indicada si sus creencias no son conforme a la palabra del Señor. Uh -huh. O sea, de entrada, alguien, just, alguien dice la palabra, ¿qué tiene de, de relación la justicia uh -huh. con la justicia, la luz con las tinieblas? ¿Qué tienes que ver eh, tu joven, jovencito o jovencita con una persona que no conoce a Dios? Tú le puedes hablar de Dios, pero no te puedes hacer su novio y después hablarle de, de Cristo. Primero tienes que hablar de Cristo y ella tiene que ella o él tiene que tener una conversión de corazón y ya si es su voluntad será tu pareja. Si no, no tiene ni siquiera por qué invitarla a salir.
0: Sí, bueno, ahora entonces vamos a hablar de, de ese tema de cómo deben de ser las relaciones cristianas con, con, con la otra persona. Y lo primerito, lo básico es... Eh, conocer qué dice Dios nosotros no nos debemos de conducir por lo que sentimos por lo que sentimos por nuestras emociones eh, acerca de Dios sino por lo que sabemos de Dios no muchas veces decimos o, o tal vez podamos pensar que era en el error en el error como tú decías hay, no sé si es la voluntad de Dios para mi vida esa chica en nuestro caso cuando la chica pues como tú dices es budista y yo le respondería yo sé yo sé que no es la voluntad de Dios para tu vida, ¿por qué? Porque la voluntad revelada de Dios dice que no es, ¿no? Como tú decías, 2 Corintios 6.14, eh, sí, 2 Corintios 6.14 dice que no se unan en yugo desigual, y esta palabra suena medio raro, ¿qué significa eso de yugo desigual? En el Antiguo Testamento, antes la Antigüedad, y es una ley que Dios había puesto que no... No, no se pusiera el mismo yugo a ambos animales. ¿Qué, qué quiere decir esto? Cuando los animales preparaban la tierra, no podías poner un buey y uh, un asno, ¿no? Un caballo, o sea, no, diferentes especies, era imposible, ¿no? Era un mandamiento de Dios, y Pablo está usando esta metáfora en 2 Corintios 6.14 para decir que no se unan en yugo desigual. Y es más, esa palabra yugo viene de la palabra cónyuge, ¿no? De, de, de yugo. Y después está hablando ¿con quién? Con los incrédulos. Ahí va. Y está eh, si, si, si hemos caído tristemente, ¿no? No te puedes unir, no puedes eh, tener una relación emocional, no te puedes unir en matrimonio, no puedes ser, no puedes ser novio o novia de un incrédulo. Y, después, y vemos por qué Pablo lo dice, habla de qué compañerismo, ¿no? ¿Qué, qué, 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 de, ¿Qué compañerismo hay con justicia con injusticia? ¿Qué tienen en común la justicia? ¿Qué tienen en común la injusticia? ¿Qué tiene en común la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene en común eh, la, 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 la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene en común Cristo con, con Satanás? ¿no? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está poniendo una diferencia enorme. ¿no? ¿Por qué? Porque somos diferentes. Eh. Así como el cielo es diferente del infierno, así como la luz es diferente de la oscuridad, de la misma forma el creyente es diferente del incrédulo. Y el mandamiento de Dios es que no te puedes unir con un incrédulo. Y aquí lo vemos ahí. Y, y, no, y no es una opción, no es un... No, es, no, Pablo está aconsejando a los corintios. Si quieren, eh, no, no se unan con los incrédulos. No, no, no. Está diciendo, es, es una orden imperativa. Está ordenando a todos los cristianos, a los creyentes, a la iglesia de Corintios, Corinto, que no te unas con un incrédulo. Es un mandamiento y es la voluntad de Dios punto final cuando dios habla nosotros callamos y obedecemos y qué pasa si desobedecemos esto si estamos en pecado y por eso va nos va como nos va pero sí tienes razón entrando en ese tema un cristiano no puede andar ni de volado ni de novio ni de novia mucho menos eh, casarse con un incrédulo y creo que este versículo este principio esta verdad bíblica aplica no solamente ese aspecto de de, de noviazgo, ese aspecto de matrimonio, ese aspecto de, de, de amor romántico, de, de, de una pareja, sino creo que también puede ser aplicable como a las personas más allegadas a, al creyente, ¿no? Amigos, familia, eh, no solamente lo el aspecto que estamos tocando hoy en día, que es el, el amor conyugal, el amor entre dos personas. No sé cómo tú, no sé cómo lo ves.
1: Sí, por, porque eso mismo decíamos hace rato, ¿no? Simplemente la Biblia no habla solo de amor entre yo y mi pareja. Uh -huh, También habla sí, sí. de un, un amor fraternal, habla de un amor con, con amigos, con familiares, con personas de trabajo, no sé, diferentes tipos de amor que se les puede abrir eh, hoy en día a, a la mente. Pero dice, eso, no andarás en yugo desigual, porque nosotros qué tenemos que ver con el mundo. O sea, aquí Pablo hace la distinción los aparta totalmente y los pone uno en contra del otro, no los junta ni por nada, no, dice que están peleados, están en una, no, no constante lucha, pero sí son, se repelen el uno al otro y tarde o temprano sale a la luz, aunque tú puedas estar con una persona no creyente, uh -huh. nosotros en nuestro caso con una chava, con una chica que no sea creyente. Y nosotros decimos, no, ya llevamos bastante tiempo y ni siquiera sale a la, a la luz el tema de la religión, ese tipo de cosas, o no lo tocamos. Tarde o temprano va a salir, y entre más tarde te des cuenta de que no estás ahí, va a estar más feo. Uh -huh. Entre más tarde es en, en, en realizar, bueno, que caigas en la cuenta de que qué estás haciendo ahí si eso te está alejando de Dios. Para empezar, eso te aleja de Dios. Estar con una persona que no tiene... Tus mismas creencias en lo fundamental uh
0: -huh. te va a alejar
1: totalmente de lo que tú crees. Sí. Entonces, si tú te juntas con una persona, en su caso una chica, en el caso de las chavas, un chico,
0: chico. Uh -huh. que no sea
1: creyente, tarde o temprano te va a estar alejando de Dios, te va a estar apartando, te va. con el simple pecado, el pecado nos aleja de Dios. Sí. A no sé Entonces, cuando tú estás con una persona que te está alejando, que qué bien te está haciendo, no te está edificando, no te está acercando al Señor, simplemente te aleja y te pone también en contra y te hace más del mundo. Nosotros, ¿qué nos parecemos al mundo?
0: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. La... Y, y tenemos ejemplos en la Biblia, tal vez los dos más famosos, eh, el de Sansón y el de, sí. y, el de, y el de Salomón, ¿no? Y Salomón lo dice sí, claramente, sí. La, la escritura que... Que tuvo tantas mujeres. Bueno, en ese tiempo, en el antiguo testamento, cabe aclarar que mm. tal vez era... El plan de Dios siempre fue monogamia. Monógamo. Siempre, 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 siempre. Un hombre y una mujer. Vemos la primera... Eh, el primer avistamiento de, 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 de poligamia en algo que ya era fuera del del plan original de Dios con, con Meg ¿no? Un descendiente de Caín que ya tenía dos, dos mujeres. Pero el plan de Dios siempre fue entre un hombre y una mujer. ¿Y qué pasó con Salomón? Eh, tenían mujeres que no eran concubinas, que no eran eh, creyentes, que no eran parte del pueblo judío y apartaron su corazón, ¿no? Se fue tras los ídolos, dejó que se, que se edificaran ídolos. ¿Por qué? Por causa de, de las mujeres. Y, en el, y, y lo vemos en el Nuevo Testamento, aquí en 2 Corintios 614 y lo vemos en el Antiguo Testamento que era prohibido para el, pueblo de, para el pueblo de Israel para los descendientes de Abraham, para los hebreos casarse con mujeres cananeas no casarse con mujeres de otras eh, como tú dices, como visiones eh, en este caso pues eran mujeres eh, paganas, eh, que, que su trigo que sus, los cananeos hacían cosas horribles ¿no? que mamaban niños a Moloch, eh, cosas horribles entonces sí, 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 justo por, por eso fue que que se desvió sus corazones, ¿no? Lo vemos después de, la, de que regresan de estar cautivos en, en Babilonia y con Esdras, con Emías que las mujeres, los hombres se habían casado, ¿no? Y la reacción que tuvo, no recuerdo si fue Esdras o Emías que fue que se arrepintió porque era considerado sí. un pecado gravísimo que se casaran eh, con tribus diferentes, ¿no? Con, un, con, un, con los que no eran parte del pueblo de Israel y... Y era feo, ¿no? Y era un pecado grave. Que le, o sea, lean a Esdras, lean a mía, es lo que pasó grave en contra, contra Dios, casarse, eh, estar en unidos con una persona que, como tú dices, es totalmente diferente a ti. Es una naturaleza totalmente diferente. Y aquí lo vemos. Es como agua y aceite, ¿no? No se pueden juntar. Y como tú lo dices, corremos el riesgo. Ve, ve a Sansón. Ve lo, o sea, Sansón había sido... Eh, apartado desde nacimiento, ¿no? Nazareo, eh, la fuerza, lo que Dios pudo, pudo haber sido un gran libertador, pero ¿qué pasó? Lo hizo caer una mujer, ¿no? Y luego, por no querer obedecer a, a, a sus padres, ¿no? Con casarse con una mujer eh, de, de, de la tribu de, 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 de Israel, se fue atrás de una y, ¿cómo? O sea, la ruina que hubo de eh, en el caso de Sansón, en el caso de Salomón, lo que hacía el pueblo judío en el Antiguo Testamento por estar con personas que no eran como ellos, que no eran del pueblo judío. Lo que pasó con Esdras y Nehemías cuando regresaron de, 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 de Babilonia. ¿no? Es, y es, es por eso que vemos la advertencia aquí de, de Pablo de que un cristiano no puede estar con un incrédulo. Y como tú dices, ¿por qué? Porque lo mismo que pasó con el pueblo de Israel te va a apartar de Dios.
1: Totalmente de acuerdo. No podemos estar de, con un pensamiento de yo la voy a cambiar, yo la voy a ser creyente. Para empezar, tú no la cambias y tú no la has Es Dios. No, no está en tus fuerzas, no está en tu decisión, no está en tu deseo el eh, que ella se convierta o no. Ah, yo he cometido ese error muchas veces. <ríe> Lo admito totalmente de que no, yo la voy a cambiar. Y, y al menos de... Eh, Dos semanas de haber dicho esa frase en voz alta, es totalmente que, que, que pues sí, eso va a donde está destinado desde el principio. Uh -huh. También otra cosa que tenemos que recordar, de, um, bueno, muchas personas lo suenan hoy en día, de yo quiero a esa chava, pero tiene novio, se, la, se lo va a bajar. Lo cual también, no, la, la persona que Dios tenga para ti, no creo que tengas que ir y robársela a otra persona. No creo mm -hmm. que se la tengas que, 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 que bajar como dirían mm -hmm. muchos. Porque eso tampoco está en eh, Dios no roba a Eva sí. de otra parte, mm -hmm. no dice préstame un rato. <ríe> Dios la ayuda. Él tenía un plan, no. No fue y la tomó de otra parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú tampoco. Eh, nosotros, como chavos, tenemos uh -huh. que te probar una chava de, de o sea, otro amigo, de otra persona. Uh -huh. Las mujeres no tienen que vestir más voluptuosas o más llamativas, uh -huh. con tal de que un, un,
0: un no chavo,
1: que, que las voltee a ver, aunque esté con su nave, que se ya esté comprometido, ¿no? Uh -huh. no sí, no sí. sí. Por qué hacer eso? Pero, como decía hace rato, el corazón es necio y el corazón es engañoso. Y tú dices, no, en mi corazón es ahí, en mi corazón puedo. Y no. Te das cuenta tarde o temprano que eso que tú dices, eso que tú clamas, es totalmente contrario a la palabra. Y también hoy en día muchos creen que el amor es amor, no importa edad, género y todo eso. Y sabemos que. Eso es totalmente un pecado. O sea, tenemos el caso de eso de Morra. ¿Cómo les fue? Ellos? También a Noé, en los tiempos de Noé, dicen que era varón con varón, mujer con mujer, sí. que eran grupos. Uh -huh. Entonces, no, el, el amor no es amor. No, o sea, eso no es una uh -huh. Eso no es amor. Claro. El amor es, es diferente. Al amor. El amor es bonito. El amor no lo tienes por qué andar escondiendo. El amor no lo tienes por qué andar eh, en pasos en secreto. Uh -huh. Porque si tienes
0: que estar así realmente. solo no es amor. Exactamente. Exactamente. Entonces, vamos, vamos, me gustaría hablar de la definición de, de amor. Empezamos diciendo en 1 Corintios 13 que nos, se nos dan las características del amor, ¿no? Eh, y, y tal vez ahí lo, a lo que Pablo se refiere, pues ese amor fraternal, ¿no? Después llega esa. No sé si es antes o después que hice esas definiciones del amor, que si no tiene amor, nada, nada es, ¿no? Refiriéndose al amor fraternal, a que lo que debe de dominar en un cristiano eh, es el amor. Si no eh, si no tengo amor, vengo a ser como símbolo que, que suena, ¿no? Que, retene, que, que, que resuena, perdón, eh, que podría entregar su cuerpo, pero que si no tiene amor, nada es. Que podría incluso hablar lenguas angelicales, pero que si no tiene amor, nada es. Y es cierto, y no hay nada más amoroso que la verdad, aunque duela, ¿no? Y tal vez tenemos, y es otro tema para hablar de mucho tiempo, cuando dices la verdad la gente se ofende, ay, te falta amor, ay, qué aspero eres, pero yo creo que no hay nada más amoroso que decirles a las personas la verdad, nada como tu verdad, nada como mi verdad, sino lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios que es verdad. Ahora, ¿qué es el amor? Primero Corintios 13 nos dan las características, la definición, eh, la, si sí, las características de cómo es el amor, el verdadero amor, eh, pero qué es el amor. ¿Qué es el amor? Eh, creo que la respuesta la encontramos en Efesios capítulo, capítulo 5. Eh, está hablando y es obviamente hablando de, de, del amor. Eh, dice. A partir del versículo 22 empieza a hablar de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de su iglesia, de la cual es su cuerpo, o sea, que el cuerpo es la iglesia de Cristo y que Cristo es nuestro Salvador. Entonces, después dice algo bien interesante. Eh, da una orden imperativa a los hombres maridos de amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó oh, sí, a sí mismo por ella entonces el amor es uf, o sea, el, el amor que un hombre debe tener hacia una mujer es el amor que tiene Cristo por su iglesia no es ya decía un, un, un predicador que cuando te casas, cuando tienes una novia y termina matrimonio no es más que eh, Dios te ha llamado a entregar su vida por una de sus hijas ¿no? habla de santificarla, que es una responsabilidad de, del hombre para con una mujer, eh, habiendo la, eh, ha, habla de santificársela, y después, 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 eh, dice que los maridos abren a las mujeres como así a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Yo creo que aquí viene la definición de amor en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Creo que la definición de amor que se nos da aquí es sustentar y cuidar. La antítesis del amor es aborrecer a su propia carne, sino que sustentar y cuidar, ¿no? Proveer, no es un sentimiento, no es oxitocina, serotonina, dopamina, no. Es una acción, ¿no? El amor lo, lo, se demuestra, ¿no? Es nada más hay lo que siente. como tú dices, nuestros sentimientos varían, pero aquí es sustentar, cuidar, proveer una persona, entregarte a ti mismo por esa persona, buscar su bien y cómo vas a buscar su bien según lo que nos dice la palabra de Dios creo que eso es el amor, creo que esa es la definición que se nos da aquí en la Biblia muy claramente de lo que es el amor
1: totalmente de acuerdo con tu definición de amor, ah, el amor es más como acciones, el amor es como tú lo decías sonar muy extremo, pero si es el caso hasta poder dar tu vida por por, por el amor a, a Cristo, ama a su iglesia él dio la vida por su iglesia también el amor con las características que da Pablo en 1 Corintios que el amor es la, es la verdad o sea, y tú poder decir la verdad y todos te podrán decir, es que te falta amor tú no conoces al Dios del amor y, a, al Dios que a mí me enseña en mi iglesia, pero la verdad es que faltan muchas cosas que no hablan acerca de Dios, sino que simplemente dicen lo bonito y es igual tú con tu pareja a veces solamente ves lo bonito solamente ves lo que, lo que tu corazón quiere que veas o sea, eso es lo que pasa muchas veces cuando por ejemplo terminamos una relación de las cosas malas, ¿te acuerdas de lo, de lo bonito? ¿te acuerdas de cómo te hacía sentir, te acuerdas de las sonrisas, pero como no pasa el tiempo te das cuenta de todas las cosas malas, te das cuenta de que no era totalmente para ti. Uh -huh. Y yo creo que el amor, como tú lo, bien lo dices, es verdad, es demostrar las cosas, es cariño, es cuidar, es crecer, es que los dos sean correctos el uno para el otro. Sí. Pero... Sí. Querer torcer la definición y decir que todo es amor ya es un paso gigante, en un abismo y se pierde demasiada información entre la definición de amor de la Biblia uh -huh. y la definición de amor de hoy en día.
0: Totalmente, cuando un par de homosexuales, dos hombres se quieren entre sí, después dos mujeres se quieren entre sí, es normal que te digan, ¿y a ti qué se aman, carnal? No, eso no es amor. Eso es depravación, eso es deseo carnal, eso es deseo sexual. Eso no es amor, como lo, lo que Dios dice eh, que es amor. Porque el diseño de, de lo que es amor, eh, hombre y mujer, y, y vemos el amor conyugal y lo vemos así en la Biblia. en Muchos ejemplos ahorita, estoy viendo ejemplos del amor conyugal en Génesis, Isaac y Isaac y Rebeca, ¿no? el hijo de Isaac, Jacob, que estuvo trabajando por <ríe> estuvo trabajando por, por, su esposa, no con, con Labán, eh, el, el amor incluso entre que se ve en el libro de Esther, entre el rey y, y, y Esther, eh, y después justo regresando a Cantares, el, el amor no pasa, ¿no? el amor no pasa, y quisiera leer este, este versículo, dice Cantares 8.7, que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre... No, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Nada puede apagar el, el amor. ¿no? no no se puede ahogar el amor, el verdadero amor. Eh, y el amor entre un hombre y una mujer es una... Eh, es tan grande, o sea, es tan... Tan increíble, tan fuerte. ¿Por qué? Porque es una sombra... Es, es, no sé si decirlo sombra... No. Por ejemplo, y paréntesis, a lo que me refiero con sombra. Eh, por ejemplo, David y Goliat eh, eran la sombra de lo que Jesucristo iba a hacer con la muerte, ¿no? David, sí, sí, es lo que me refiero, ¿no? David eh, destruyendo a Goliat. Eh, tal vez eh, Moisés cuando saca a su pueblo de Egipto es la sombra de que Jesucristo nos iba a sacar de esclavitud del pecado. De la misma forma, el matrimonio, el amor entre un hombre y una mujer, no, no, no quiero decir que sea la sombra que ha de venir, sino que vale tanto porque es... Eh, como un reflejo del amor que Cristo tiene por su iglesia. Y ahí vienen todas esas definiciones, todos esos principios que debe tener un hombre con una mujer, ¿no? Por ejemplo, eh, tú nunca, no, ¿cuándo, vas a, ¿cuándo voy a poder dejar a mi esposa? Cuando Cristo deje a su iglesia, ¿eso cuándo va a pasar? Nunca. Así que de la misma forma, y como vemos aquí en Efesios capítulo 5, como Cristo amó la iglesia así el hombre debe amar a su mujer debemos de amar a los a, a las mujeres, los hombres, es un llamado a los hombres como Cristo amó a la iglesia, ¿no? y en la Biblia vemos muchos de los deberes de, que, que deben de tener tanto hombres como mujeres, ¿no? los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos
1: sí, y en ningún momento la Biblia dice que el hombre debe de pegar o exacto La debe de engañar, la debe, la debe de insultar, debe de abusar de ella física, emocionalmente, no, no, nada de eso. Eso es antibíblico, eso va totalmente en contra de la palabra. De entrada nos manda a tener respeto, nos manda a honrarla, a cuidarla, nos manda a, a amarla totalmente con un corazón, en este caso sí es corazón, totalmente dispuesto a tener una vida conforme al plan original de Dios, conforme a simplemente Adán y Eva solamente era una pareja, no eran Adán, Eva y no sé otro nombre, Paulina por decir uno, o sea, no es sí, sí. no son varias tampoco dice que Adán la, la golpeaba, no, nada de eso, eso es muy alejado de la realidad tenemos que amarlas, tenemos que respetarlas tenemos que cuidarlas, tenemos que proveerlas Hoy en sí. día dicen de que... Tú. Sí, sí, sí. Ah, no, ¿qué ibas a decir? No, no tú,
0: tú primero. Termina, concluye.
1: Ah, no, yo llego yo a concluir con eso. De que tenemos que... Tenemos que ver bajo la luz de la palabra cómo es nuestra relación con nuestra pareja. Ya si tienes... Entrando en el tema de si tienes una relación con otra persona cristiana, con otro creyente, tienes que ver si es realmente el plan de Dios, si realmente tu pareja está cumpliendo con ese amor como nos manda la palabra, como nos manda Cristo. Tienes que ver, no por el simple hecho de que sea cristiano va, o cristiana va a ser el indicado, va a ser el perfecto, no por, ah, si sí es que nos conocimos en la iglesia, y ya por eso que se dice que es cristiano de la boca hacia afuera, ¿no? Tiene que tener un cambio totalmente en su vida, tienes que verlo cómo trata a las demás personas, tienes que verlo cómo te trata a ti, tienes que ver cómo es en su iglesia. No por el simple hecho de que él se proclama cristiano, él dice de la boca para afuera, pero si te trata de una mala manera, obviamente esa chica, pues eh, chavo, no, no es para ti, no, no, ni, ni siquiera para que sigues ahí, vaya. Sí, 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 sí,
0: o sea, no, no, no llames cristiano a alguien sin antes conocer su devoción. Si va a la iglesia, o sea, que, eh, que vayas a la iglesia y no te hace más, decía Kit Green, que vayas a la iglesia y no te hace más cristiano que ir a McDonald's y te hace una hamburguesa. O sea, eh, tiene que haber un cambio, tiene que haber, eh, sí, o sea, tiene que demostrar, por sus frutos los conoceréis, que sea un cristiano eh, auténtico. Y lo que tú decías eh, anteriormente a eso es que... El cristianismo le ha dado muchas veces, híjole, como yo he escuchado este argumento que el cristianismo es, es, es machista, es opresor con la mujer, cuando todo lo contrario es el cristianismo, la palabra de Dios, lo que le da a la mujer el valor que, que, que Dios le dio, ¿no? Eh, a la mujer, o sea, vete a otros países, vete a los países musulmanes, vete a los países, sí, musulmanes, cómo tratan a la mujer, o sea, como un objeto, como algo despectivo. Y la Biblia, en la palabra de Dios hablando Pedro está diciendo eh, eh, en Primera de Pedro capítulo 3 que un marido, un esposo, una esposa eh, debe darle honor a la mujer como al vaso más frágil, ¿no? Como a coherederas de la gracia de la vida para que eh, nuestras oraciones no, no tengan estorbo, ¿no? Nos está diciendo que cuidemos a la mujer, que le demos honor como el brazo más frágil, ¿por qué? Porque así como el hombre son coherederas de la gracia, ¿no? Coherederas con Cristo Jesús, dicen otras partes de, de la Biblia. Entonces, lo que le da el valor, Dios le da el valor, y lo vemos en la palabra de Dios, a la mujer que en otros lados no tiene, que en otros lados no tiene. Así que eso de que, como tú dices, eh, las batallas que se ven hoy en día, o sea, del el, el feminismo radical, o sea, es, no, o sea wow. es, es, es enemistarlos, ¿no? Es enemistar el hombre con la mujer, ¿no? cuando no debe ser así, leí una vez una frase que la mujer fue sacada de la costilla del hombre, eh, un poco romántica no no, no, no fue puesta abajo en sus pies para pisotearla, tampoco fue puesta sobre el hombre para gobernar sobre ella, sino fue puesta junto a la costilla para que el hombre la, la proteja ¿no? para que como te dices, sean una sola carne y así debe de ser, y vemos esos ejemplos en la Biblia, vemos los mandatos de Dios de amarlas, darles honor como el vaso más frágil eh, Amarlas, eh, no ser ásperos con ellas, dicen Colosenses eh, 3.19, ¿no? Eh, amarlas como los mismos cuerpos, y en la Biblia vemos muchos ejemplos, vemos a Jacob, en compromisos matrimoniales, vemos a Raquel, eh, vemos a David y Merab, a José y María. Oh. José y María es un ejemplo increíble, ¿no? De, de, de del matrimonio, ¿no? Entonces se puede sacar mucho en enseñanza bíblica y quisiera ir a, a tocar los temas de eh, cómo, cómo un cristiano o sea, cómo un joven cristiano sabe ¿no? si, si es tiempo para o, o si conoce a una chica, cómo, cómo debe de ser la... cómo debe de actuar no sé si, si quisieras comentar algo antes de pasar ese tema
1: Sí, ah, bueno, rápidamente ah, yo también leí ese ese proverbio jodido Dice sí, que sí. la mujer fue sacada de la costilla del hombre, no debajo, para pisotearla, no de arriba, porque fuese su cabeza, sino de un lado, debajo del brazo,
0: Ajá, la
1: sí, costilla sí. debajo del brazo, para tenerla en protección, para cuidarla, proveerla, para tenerla a su lado en todo momento.
0: Exactamente. No
1: fue de abajo ni de arriba, fue bajo el brazo, por un lado, para tenerla de compañía, de ayuda idónea seguro que tú no puedes hacer en todo momento.
0: Exactamente. Y ahora
1: sí entrando el tema de un cristiano, cómo saber si es tiempo la indicada, es de Dios. Creo que lo hemos estado diciendo de poco en poco en esto a lo largo de este podcast. Sí. De entrada lo de si es creyente o no.
0: De entrada que sea hombre o mujer. Ya después que sea ah, creyente. De entrada ¿no? que sea
1: hombre mujer. Sí sí sí, 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 no, no, no vaya va. a ser. Pero, bueno, yo lo siento que ya es como... Sí, ya es. ...intrínseco de, de que como de te levantas de la cama, primero tienes que estar despierto. Uh
0: -huh, sí, o sea, sí, sí, exactamente. De, bueno,
1: pero, de verdad, que sea hombre y mujer. <risa> bueno, ahora que lo analizo, si hay muchos personas... Yo conozco a varios, no, no cristianos, sino este, católicos, que son homosexuales o lesbianos o bisexuales. Sí. Cosas. Yo sí, no sé inventes. qué clase de teología les dan en sus iglesias. <risa>
0: pero... Bueno, a mí, a mí no.
1: Ah,
0: ¿dilo? Sí, sí. Eh, Mencionaste católicos romanos, con todo el respeto para los católicos romanos, la iglesia católica siempre ha estado eh, dispuesta a, a cooperar con las cosas que le convengan, ¿no? En la Edad Media tal vez lo que hoy se conoce como la infabilidad papal no era... Eh, era algo impensable como el día de hoy, ¿no? Es a lo que más les convenga. Eh, apoyaron a Hitler y a Mussolini en la iglesia católica porque les convenía hoy en la agenda, agenda progresista sí, Mussolini sí. les dio los, los estados pontificios ¿no? El, 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 el Vaticano apoyaron a Mussolini sí, Mussolini sí, eh, sí, exactamente, entonces eso es a lo que le convenga hoy siguiendo la, la, la agenda progresista, la agenda globalista pues qué es lo que está haciendo el Papa, ¿no? no es casualidad de que sea la, no es casualidad de que sea argentino carnal, o sea, todo, todo eso lo es parte de la agencia, es parte del, del movimiento de, de, del, ¿cómo se llama? Sí, de, del, del mover, de la agenda globalista, de la agenda progresista, ¿no? Antes, es más, el Papa anterior, eh, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, era de un corte conservador, ¿no? Sí, además de sí, alemán, ¿no? Que con, exactamente, o sea, y ahora este nuevo Papa, pues, que anda diciendo que los ateos se van al, al cielo, cielo, ¿no? Que los homosexuales... Entonces, sí, son católicos romanos, no, no me sorprende, no me sorprende porque la iglesia católica siempre se ha movido a lo que le convenga, pues. Eh, entonces, pues, ay, sí, el Papa dice que sí está bien. Pues no, no, es, no, es, no es de sorprenderse porque si te vas a, si checas un poco el, ¿cómo se dice? Background. El, la
1: historia.
0: La historia, lo que, tiene, lo que viene detrás, no es de sorprender, pero para un cristiano que un cristiano debería estar basado en lo que nunca se mueve, lo que nunca pasa, que es la palabra de Dios sí, sí debería de ser eh, interesante, ¿no? o sea, primero como tú dices, hombre y mujer ya después, que estás Soy ya mujer. despierto como, ¿qué viene después? que sea creyente creyente después que, que sean
1: iguales en lo sencillo Pueden uh diferir -huh. en lo superficial pero raíz, tienen que ser igual, tienen que creer, tienen que tener la misma teología, tienen que tener una visión, y sí. los mismos planes
0: Exactamente. Y
1: otro punto muy importante es que que tengas tu, tu independencia emocional espiritual, Ajá. económica que no estés dependiendo, si tú tienes ah, yo conocí a mi donia ¿qué edad tienes? 14 años sí, sí,
0: sí, 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 sí
1: No <risa> Sí No puedes.
0: Hay edades, ¿no? Una madurez emocional, espiritual y física. O
1: sea, esa es la Hay tercera vez. tal vez. Sí, tal vez porque estás atrasando todavía la pubertad, te siguen saliendo sí. los gallos, o sea, sí. no, no es no, no es un tiempo biológico como lo quieres ver, entonces tienes que tener cierta madurez, tienes que tener cierta independencia, no puedes seguir viviendo por ejemplo con tus papás, oigan papás ya me casé no sí. voy a vivir aquí todavía el resto Ajá. de mi carrera bueno, el resto exactamente de otros 10 años en lo que consiguió el trabajo. O, ya me casé, pero yo no leo sí. una palabra por mí mismo. Yo no. Dependo de que ella me invite a leerla, depende, eh, una como mujer, depende de que él me diga, si no, no lo voy a hacer. ¿no? Tienes que buscar a Dios primero.
0: Exactamente, es lo que decíamos. Caras. Sí, sí, está, estar preparado, estar maduros, emocional, espiritual, físicamente. no eh, ser, O sea, cómo te piensas casar si... Y, 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 o sea, yo soy una persona que a mí me gustaría casarme joven, ¿no? Y a veces lo pienso, eh, no joven, no los 20 años, pero, o sea, obviamente tienes que tener ya una solvencia económica, tienes que ya estar maduro, o sea, son requisitos que tienes. Yo no, no sé cómo ahorita los mocosos de 13 años y ponle que fueran del mundo, no, o sea, y Cristian, yo he visto a Cristian, no inventes, sí. digo, niños, o sea, niños que ya andan con, con sus Tranquilos. novias. Eh, una vez en las redes vi una que que hablaba de cuánto sexo había tenido, y creo que la morra tenía como 13 años, 14 años, y dije, ¿qué onda, brother no. O sea, no, pero sí, o sea, vamos, vamos por pasos. Lo que ya quedamos, que sea cristiana, ahora que sea un buen cristiano, es el, es el tercer paso, y que ya tenga esos pasos, ya tenga una madurez correcta para solventar, ¿no? Que sea un hombre de Dios y una mujer de Dios. Creo que sería el, el siguiente paso. Ya cuando cumples estos requisitos... Ya cuando es mujer, si eres hombre o cuando es hombre, si eres mujer. Ya cuando es cristiano, ya cuando es un buen cristiano maduro, ¿cómo saber, pues? O sea, y bueno, y algo que me gustaría aclarar es que no creo que también los chiquitos, los más jóvenes, 15, 13, 16, 17 años, incluso en nuestra edad, no creo que tenga algo de malo que nos guste, ¿no? Eh, una, una, una mujer, eh, alguien de nuestro sexo opuesto, pero ya buscar algo como una relación emocional ahí sí, creo primero que debe ser, eh, como tú dices, como veníamos diciendo, eh, ya que estén maduros y obviamente también con la supervisión, puede ser los papás, eh, de los líderes de la iglesia. Pero entonces, ¿qué, ¿cómo debe de comportarse un, 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 un joven cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo conquistar a la sierva, la, la no a la, a la costilla? Creo que el principio lo, lo encontramos en Timoteo 5, eh, versículo 1 al 2, porque Pablo está eh, alentando a Timoteo a cómo debe de re relacionarse un cristiano con las solteras. Las debe de, eh, dice, que las más jóvenes como hermanas con toda pureza. O sea, debe de, un soltero debe de cortejar a una mujer, a una joven, pero debe de aprenderla primero a amarla como una hermana en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos la vemos, nos gusta, dicen, ay, es cristiana, ya, eh, ya, ya, ya es mujer, es un poco madura, y vamos como con la... A, a la meta, exactamente, a buscar, a, es lo que buscamos. Cuando no, debemos de primero eh, aprender a amarla como una hermana en Cristo, que debe ser lo primero. No sé si quieras eh, agregar algo.
1: No, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque muchas veces la ves y luego luego...
0: Vas a eso. ¿no? Entonces,
1: ajá, o sea, por ejemplo, estás en tu iglesia y pasa una sí, chica sí. muy guapa, y tú luego sí. luego piensas, oh, es mi dona. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque muy en guapa. ese momento te saltó el uh -huh. tornillo. Pero no, primero tienes que amarla como una hermana en Cristo. Tienes sí, sí. que respetarla, tienes que cuidarla.
0: Exactamente. Es pues una amistad, ¿no? Como, como, como hermana en, en Cristo. Desde que le empiezas a hablar ya tienes aquí en la mente que la quieres como una relación. No debes de tener aquí en la mente primero como una hermana en Cristo. Y como tú decías, orar eh, no para ganarla, porque no sabes siquiera decir la voluntad de Dios, sino con el fin de que tanto ella como tú crezcan. Eh, a la medida de, de Cristo, ¿no? Eh, debe, de, debe de comportarse, como tú dices, eh, de una forma madura, ¿no? Que, que sirva en la iglesia, eh, eh, que sirva conforme, por ejemplo, con los dones, ¿no? Se habla en la Biblia de los dones que Dios ha dado a cada persona con el fin de que crezca, de que crezca en la iglesia. Entonces, pues esas son las características que debe de tener, ¿no? Y un soltero debe de aprender a cuidar a sus hermanas, porque son hermanas en Cristo, de una forma, como dice... Eh, Pablo y Timoteo, con, con pureza, ¿no? Eh, como un hombre cuida a su hermana. O sea, imagínate. Ponte en el chip. ¿Cómo cuidarías a tu hermana, carnal? ¿Cómo serías? ¿Cómo te portarías con tu hermana? Pues así, pórtate con ella. ¿Cómo ves?
1: Totalmente. Primero, no, no tienes que andar ahí viendo, ay, acabo de conocer a esta chica y pum, me lanzo, ¿no? Exacto. Primero tienes que ser su amigo, primero tienes que ver la primero tienes que amar en, en Cristo, porque la conociste en la iglesia también. Es otra parte. Puedes decir, ah, conocí a una cristiana, ¿pero dónde la conociste? La conocí en un antro. La conocí en una...
0: ¿Qué hacías en el antro? En una fiesta.
1: Una fiesta. Sí, 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 sí. Ajá, o sea, para empezar, ¿tú qué hacías ahí? Sí. ¿Y qué hacía ella? ¿Qué hacían los dos? Sí,
0: como el meme, ¿no? No deberías estar aquí. Pues tú tampoco, exactamente. Y, y... <ríe> Sí, 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 totalmente. ¿Y qué pasa? ya cuando
1: Y tú dices, yo pasé por afuera <ríe> casualmente a las 3 de
0: la mañana. Exacto. O sea, ve que Cristiana es lo que le damos la madurez. Ya cuando un soltero Ajá. ha aprendido a relacionarse eh, de una forma sana y de una forma pura con las mujeres como hermanas en Cristo, tratándolas como una hermana de una forma sana, santa, pura, está equipado, está equipado, cuando es la voluntad de Dios? Después de oración, después del consejo de los líderes de la iglesia, después de que esté viviendo conforme a la palabra de Dios, esté equipado ahora sí para hacer una transición de una relación de amistad a una relación romántica y luego al matrimonio. Ya, es importante y lo hemos tratado en todo, en todo lo que ha durado el podcast. Siempre nos estamos enfocando ¿a qué al matrimonio. No estamos hablando de noviazgo. Hoy en día ve la cultura, lo que nos quiere decir el amor y que es puro novio, 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 ex, ex, ex qué dice la Biblia una relación romántica que debe de terminar en el matrimonio en el matrimonio no puedes andar la con la todas la cada... de...
1: ah. no puedes, como te dices, no puedes andar con todas y a lo largo de la Biblia en ningún momento se menciona de que, y la exnovia de Adán y la exnovia de no, no. cuando encuentran a una
0: con, sí, esa sí, 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 <ríe> con esa
1: Carla. Ah, exactamente, con eso. Aunque después pase una nueva ropa, no. Para empezar, no tienes por qué andar deseando la esposa de tu vecino. Uh -huh, sí, 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 no sí. tienes por qué andar codiciando, no tienes por qué andar buscando algo más. Uh -huh. sí, no sí, tienes sí. por qué andar ahí de, de ojo alegre. Si ya estás comprometido en tu. Y lo que tú decías, eh, hoy en día creen que el noviazgo ya es como que. Lo máximo Salto. es el, el top, es lo más alto de. ¿Y que son? Ya somos novios altos, hasta ahí llegamos, ¿no? Uh -huh. uh, en la vida nos manda de que primero es la amistad, noviazgo y al final el matrimonio.
0: Siempre la el del matrimonio.
1: Siempre es la mente del matrimonio. Uh -huh. también, hoy en día también dicen de que no, yo ya no quiero hijos, yo lo que quiero es un perrijo.
0: Sí, sí. Es sí, algo sí. muy no, común.
1: Es no sé, ¿tú cómo te ¿tú cómo sientes en eso de, sí. de tener hijos? de si es una
0: obligación o no. Ok, ay, 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 aquí está interesante. Yo creo que está puede fuerte. ser que una persona no, no decida da, tener hijos, un sí. hombre una mujer, cristianos, tal vez si Dios lo puso en su corazón o no que no pueda, pero creo que si va a empezar una, una relación con alguien debe dejárselo claro. Si la mujer no quiere tener hijos desde antes, mira, yo no quiero tener hijos y tal vez eso sea una señal para el hombre, eh, que tal vez con ella no, porque sí. es, es eso del hombre, tener hijos, ¿no? Entonces, yo creo que ve sí, algo claro. que se debería de hablar desde antes, o incluso tal vez es porque puede ser un deseo momentáneo, no sé si el futuro eh, pueda que, que cambie, ¿no?, su, su deseo, pero pues vemos varias, varios versículos en la Biblia de la bendición que son los hijos, ¿no?, eh, en la vida de, de, de los creyentes, los cristianos, ¿no?, levantar una generación, pues, piados, una generación que conozca a, a Cristo, ¿no?, y que deben estar educados, Deben estar educados en la palabra de Dios para que contrarresten lo, la, lo que la, en la cultura estamos viendo, ¿no? Ahorita, como tú decías, ya no quieren, no quieren hijos, no, no quieren compromiso, le unen a compromiso. ¿Qué quieren? Los placeres nada más, placeres carnales y huir, ¿no? Debe de haber compromiso también, eh, debe de todo lo que la Biblia nos manda y que la cultura del mundo, pues dice que es, lo que dice es contrario, ¿no? A la Biblia. Todo este podcast hemos hablado de lo que dice la Biblia, acerca del amor, y obviamente para alguien que no conoce a Dios, como dice la Biblia, le, le va a parecer locura, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque ellos tienen una definición de amor que le ha dado la cultura del mundo, la cultura satánica del mundo, y le ha dicho, ok, amor es esto. Pero lo que dice la Biblia que es amor es otra cosa, ¿no? Y es lo que un cristiano no debe de dejarse llevar por las corrientes del mundo, sino, ok, el mundo me dice que, puedo, que, que entre más mujeres soy más macho, ¿no? Soy más hombre. La Biblia dice otra cosa. El mundo me, el mundo me dice que eh, las relaciones sexuales eh, son buenas, son naturales, las puedo tener y con varias mujeres. La Biblia dice, huye Hola. de la comunicación, ¿no? Uh -huh. O
1: sea tú mismo, bueno, es cuando dice que eso es cuando mires con deseo. Con exactamente. Deseo a una
0: ah, mujer. Tú ya. mujer tu ya corazón. Con
1: ella. Entonces. Hay muchos que dicen, ay, es que los psicólogos hoy en día recomiendan tus relaciones
0: sexuales, masturbación, sí.
1: Masturbación. Y dicen, no tiene nada de malo. Por ejemplo, uh -huh. hay muchos, hay incluso cristianos, hay cristianos que dicen la masturbación no, no tiene, tiene nada, nada, de nada de malo. malo. Uh -huh. Con otra persona. Uh -huh. Eso Pero, nos dice que eso también
0: Exactamente. Cuando, cuando, cuando hacen eso, ¿qué, qué están pensando? No? ¿Qué están, ¿Cuáles son los pensamientos sí. que vienen? Entonces, sí.
1: Y ese es el problema. Exacto. Ese es el problema con la pornografía que a veces distorsiona oh, claro. tanto la idea de la relación te distorsiona tanto, te, te chipea de que así el amor es como lo Exactamente. que también es, no te sí, sí, totalmente sí. alejado de la realidad que no sí. tiene nada de real ese, ese tipo de, de contenido de, que consumen tantas personas hoy en día, tantos chavos hay niños eh, incluso desde los 10 años que están consumiendo ese tipo de contenido no, cuando tienen una novia por primera vez, a los 18 años, después de 8 años... Están tan dañados. Su único ejemplo sea ese tipo de relaciones de pornográficas y se dan cuenta de que en eso se trauman, se chican y empiezan a... En cosas peores, como una bolita de nieve, uh -huh. se le empiezan a agregar y al final están tan metidos en sus locas, en sus ideas súper alejadas de la realidad, que es muy difícil sacarlos de ahí. Sí. Incluso Cristiano, que pues, uh -huh. creen que una... Cuando están casados piensan, ah, me voy a casar uh -huh. para poder tener relaciones. O sea, ese uh -huh. es otro punto. Sí. Hay muchos cristianos que comienzan una relación con la idea de que al fin voy a poder tener relaciones. Uh -huh. O sea, que a veces esa es su meta.
0: Su o sea, motivación.
1: También, ¿Para qué quieres una novia? ¿Para qué quieres una pareja? ¿Qué, ¿Realmente cuál es el motivo? Qué, ¿Qué es lo que te motiva a decir es ella? Si uh -huh. simplemente es eso de que llevas tantos años queriendo queriendo una pareja y tu único deseo es para...
0: Exactamente, sí,
1: sí, sí. eso no es... No, creo que tendrías que primero analizar tú para que seas un cristiano de bien, como digamos el tercer paso. Uh -huh. Tenías que tener un cristiano de bien para que puedas tener una buena relación conforme a la palabra.
0: Exactamente, ¿qué te está motivando a buscar a, a una relación, no? Eso que decías de, de, de todo, todo ese daño que hace la, la pornografía. Estaba leyendo un artículo que el Ted Bondi, no sé si lo conozcas, es un asesino de mujeres, sí. que mató más, sí, sí, sí. que él empezó viendo, viendo pornografía y, y no sí, le bastaba sí. y no le bastaba y fue más, fue más, fue más, nada, le bastó sí, más, y, y empezó a matar mujeres. O sea, y si es algo irreal que te daña la cabeza, te, 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 te trastorna y, y como dices, debes de preguntarte cuál es tu motivación. Si tu motivo, o sea, pregúntate, ¿por qué la quieres a ella? ¿Por qué ella? ¿Por qué es bonita? ¿Un día va a dejar de ser bonita o un día vas a ver otra más bonita? Porque conectas sí. con ella, ¿qué, pasará? ¿qué va a pasar cuando conectes con otra mejor de lo que conectas con ella? ¿Por qué quieres a ella? ¿Por tus motivos egoístas? Si es así, mejor no lo hagas, porque trabaja. No, no deberías ni siquiera pensarlo si tienes motivos egoístas. Yo, yo quiero porque es bonita. porque me... no Debe de ser como veíamos... Eh, Después un momento de oración, después de tratarlas como hermanas, eh, viviendo bajo la voluntad de Dios en su palabra revelada. Y si ya Dios te mueve a eso, si el Espíritu Santo te está guiando, si Dios te está guiando, ok, ahora sí. Pero sí, ¿cuál es tu motivación? Que no sean motivos egoístas. No deberías. Si tienes motivos egoístas, ni siquiera deberías de estar pensando en, en algo así. No. Uy, es más, tal vez ni siquiera estás calificado para, para tener eh, una relación Sería con alguien entonces sí, concuerdo con lo que dices checar bien el motivo de y eh, tener una correcta idea de por qué va, quieres ¿no? una, una relación, lo que tú decías Jesucristo le el estándar ¿no? cuando dijo que eh, si veías una mujer con codicia estabas adulterando en, en, en tu corazón y tú mencionabas el, mandamiento, el noveno mandamiento de no codiciar son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta que son principios bíblicos que viven en la palabra de Dios y que el mundo los odia, porque es contrario esto al mundo. Lo contrario que estamos hablando es lo que el mundo te está diciendo que, que hagas, ¿no? Este 14 de febrero se van a celebrar se va a celebrar el amor y la amistad, tristemente, bajo la cultura del mundo de lo que es el amor. Y por eso es por, por, eso, este, por eso estamos hablando, ¿no? Por eso este podcast, ¿qué dice la Biblia, no? ¿Qué debe hacer un, un cristiano en nuestros puntos de vista Basados en la palabra de Dios. No sé si, si quisieras agregar algo más.
1: Totalmente. Como te dices, el día, este podcast se grabó el 13 de febrero, sábado 13 de febrero del 2021. Mañana es Día del Amor y la Amistad. Mañana sale. Mañana sale. Eh, y muchos lo van a celebrar de buena manera o de mala manera, ya cada quien es. Un... Bueno, Cristo conoce el corazón de todos. Ya sabrán sus motivos, cómo lo celebran, qué están celebrando, por qué celebran, con quién lo celebran. Uh, y este podcast, aunque va directamente a creyentes, yo creo que muchos seculares también podrían aprender de que no tienen por qué aceptar malos tratos, tanto a mujeres como a todos. O sea, simplemente no, si te, si te trata mal. Sí, sí, pero a veces hay gente que le gusta eso, no
0: sé, hay gente medio dañada. Totalmente. Total, totalmente. Entonces, pues muchas gracias. Yo creo que ya son las ocho y media en mi mente. Bueno, ocho veinte. Ya llevamos un rato, ¿no? 8, Qué rápido se Más pasa. De una hora. Sí, en mi mente. Y, y ya para concluir, eh, pues sí, de eso se trata, ¿no? Eh, platicar, no tanto como enseñar, no tanto como una clase sino platicar eh, conforme a lo que dice la Biblia eh. si la Biblia dice algo, punto ¿no? no, no, no hay, si Dios dice algo te callas carnal, no, eso es verdad pero donde la Biblia lo permita puede que tengamos diferentes opiniones, diferentes interpretaciones, me parece que en esta ocasión que hablamos del amor, eh, concluimos o coincidimos más bien en casi todo eh, qué bueno que, 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 que aceptaste otra vez la, la invitación eh, como sí. tú dices eh se va a celebrar el 14 de febrero y pues el propósito ¿no? de esto es pues hacer una, eh, una barrera ¿no? en, entre lo que la corriente del mundo y pararte ahí en la brecha y decir, sabes que la Biblia dice otra cosa no y proclamar eh, la verdad, aunque te ofenda, no hay nada más amoroso que la verdad. Eh, la Biblia ha diseñado así, Dios lo ha diseñado, Dios lo ha planeado y lo ha revelado en su palabra, cómo deben de ser las relaciones entre un hombre y una mujer y esto es prácticamente para que el joven cristiano lo, lo vea, lo escuche entienda, investigue, ¿no? lo llame a porque muchas veces por la ignorancia no saben los cristianos si la Biblia habla de estas cosas, ¿no? Eh, y cuando debe ser para el cristiano ¿qué dice la Biblia? ah, de mi relación ¿qué dice la Biblia? ¿de cómo debo de vestir? ¿ve cómo se dicen los cristianos tanto hombres como mujeres si no saben que la Biblia hay la Biblia te dice cómo debes de vestirte ¿no? tanto hombres como mujeres ¿cómo debes de hablar?
1: ¿Cómo debes, de, cabello?
0: ¿Cómo debes tener el cabello? ¿Cómo debes, cómo debes de comportarte? Ah. No, está bien, ¿no? Eh, ya no, medio largo. no pasa nada. No, o sea, <risa> bueno, dice la Biblia, ¿no? En, en Corintios que el hombre ¿Eh? le, le es deshonroso tener el cabello largo.
1: Eh, y a las mujeres las
0: Exactamente. Cosas que... O sea, ¿qué onda? ¿Qué dice la Biblia? de, eh, En este caso, el amor. qué dice la Biblia de ¿Cómo debo de vestir? ¿Cómo me debo de comportar en la iglesia? ¿Cómo me debo de comportar con mis papás? Y es porque la gente no lo sabe. Entonces, pues esperemos que con este pues, este granito, la, las personas que no sepan por ignorancia, pues que ahora ya sepan y que eh, vivan, ¿no? Conforme a lo que dice la Biblia. Eh, de nuevo, gracias por, por haber Ay. aceptado la, la invitación, por haber eh, hablado conmigo, ¿no? Esperemos que en un futuro lo volvamos a, a hablar de otro tema, eh, igual compartir. Te digo, eres de las pocas personas, de los pocos... Eh, cristianos con los que puedo hablar eh, pues así abiertamente de, de la Biblia ¿por qué? porque tristemente lo, lo que vamos diciendo los jóvenes no saben de, no conocen su Biblia, no leen la Biblia eh, buscan proverbios, salmos en el Nuevo Testamento y cosas así entonces pues si no conocen la Biblia menos van a conocer la doctrina menos van a conocer lo que dice Dios y pues gracias a Dios tú si conoces la Biblia, conoces a Dios, buscas a Dios igual no, no somos teólogos pero nos dejamos guiar por lo que dice la, la palabra de Dios ¿no? Entonces, pues gracias, mi amigo Raúl. Eh, como tú dices, se graba este, se está grabando Yo este siempre así. Y sale mañana, ¿cómo ves? Gracias, ¿eh? No sé si quieras decir algo ya para.
1: Gustó, pero... ah, muy rápidamente, como Ajá. tú decías, en Salmos dice, tú acaso estuviste en el inicio de la, de la creación, tú acaso estuviste en el principio. No, entonces tú quién eres para cuestionar la sabiduría y el, los mandamientos de Dios ¿tú quién eres para cuestionar al Todopoderoso? ¿tú cómo te mantienes contra las tormentas, contra los temblores contra todo lo que tú quieras si no es con la fuerza y la voluntad de Dios? ¿tú quién eres para ir a encontrar la palabra? Exactamente ¿Sí?
0: Muy bien, pues muchas gracias, sí, justo justo Job también, Job 38, ¿no? Job 38. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, pues el propósito de esto, la palabra sunese significativamente equipada, ¿no? Eh, Debemos, dejarnos, debemos de dejarnos guiar, debemos de caminar, no por lo que sentimos, no por nuestras emociones con respecto a Dios, sino por lo que sabemos de Dios. Entonces, pues te, te agradezco mucho. Eh, y cuando, cuando Dios habla, nosotros callamos y obedecemos. Y te agradezco mucho por estar aquí. También eh, las personas que, que nos escucharon. Eh, todo lo que hablamos, obviamente, siempre como los creyentes eh, en Hechos de Berea, confirmenlo todo con las Escrituras, analicen todo. Eh, respecto a la luz de la biblia siempre 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 eh, muchas gracias por escucharnos espero que haya sido de, de edificación de bendición para todos ustedes muchas gracias a raúl nuevamente y pues bueno concluimos eh, con este podcast de proyecto Sunesis no olviden como siempre equipar su mente con la palabra de dios muchas gracias